0: ¡Saludos y bienvenidos! Hoy estamos de vuelta en otro capítulo más. Eh, como ya dije en algunos anteriores, puede pasar que dejas de subir podcasts. A mi pesar así ha sido. Es difícil intentar pillar una rutina, y sobre todo cuando no te sientes motivado. Pero bueno, que estamos de vuelta. Hoy vamos a hablar de anime, mismamente de cualquiera, que a mí me encanta la verdad, y solo ver eh, anime, qué es el eh, término anime. Eh, para mí el término anime se refiere a las series animadas y no necesariamente tienen que ser por ejemplo japonés, aunque hay gente que suele decir que no se considera anime otro tipo de estilo de animación. ¿Hay yo tengo que hacer. Es, es la consideración. Eh, estoy mirando para la consideración el término anime eh, según considerado pues, ¿sí, 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 habitualmente. Y anime escrito eh, como anime y anime aquí en España. Aunque todo el mundo lo llama anime, sin ¿sí, entiende ni nada. No sé por qué aquí qué es eso. Es, eh... Se refiere al término que engloba la animación tradicional por computadora de procedencia japonesa. Eso es lo que dice aquí ahora mismo yo mirando Wikipedia. Video Animation eh, Que suelen ser Capítulos sueltos Películas Especiales de televisión Y la ONA Que ONA Sería Más o menos Original Net Animation ¿no? de manera, Animación original Creada Para Internet Todo aquello Unido a través de Internet mm, Vale gente Acabo de tener que hacer Una parada pero es muy de vuelta. Vamos a ver, hablando de anime, vamos a repasar los tipos de formato de anime: series de televisión, o películas especiales de televisión y honor, Como os vuelvo a repetir, vale. Pues ahora vamos a hablar un poco de los géneros de anime que hay: sistema eh, mítico, lo mítico, como es comedia, gore, acción, aventuras, suspense, sabes. Pero luego existen términos propios de anime, como es Echi, que suele referirse a situaciones pervertidas llevadas a la comedia. Geika, por ejemplo, término cuñado, eh, al estilo dramático más oscuro y serio y realista de relatar historias, de esa manera. Eh, el harem, varias mujeres eh, con ...que gira alrededor del protagonista... ...y luego el área invertido... ...inverso, que creo que recibe otro nombre... ...pero ahora mismo no me lo sé... ...que es referido a... una chica que da la historia... ...con varios chicos... ...luego está el isekai... ...que es esto de viajes a otros mundos... ...donde existe magia y criaturas fantásticas... Eh, ...luego hay, por ejemplo... ...el mítico tipo... ...sonen... Eh, ...sonen... ...sentai no hentai, que se también hentai, shentai. la diferencia está entre el hentai que en japonés significa pervertido eh, que es un término en se manera para animación ero, erótica en plan anime y el sonen eh, se refiere a, juraría eh, personaje en plan sonen es eh, sobre cómo decirlo en de manera, así rápida fácil, directa Tú, 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 tú. El Solen sería eh, un protagonista intentando superar situaciones. En plan, Solen, por ejemplo, One Piece, con un objetivo el protagonista, con todos los que le siguen. Mira, Shonen, sí, sí. Pues sí, se puede considerar eso, o, bueno, romances entre chicos o hombres. No. esto Juraría que eso no es un... No sé, a ver, eso ya es ya hoy pero bueno, ya hoy Romance entre Hombres, Yuri, Romance entre Chicas, luego con eh, pero juraría que un Sonen... A ver si me podéis ayudar, eh, One Piece y todo, y Naruto, Boruto, todas estas series, ¿qué se consideran? Dadme un momentito que lo miro. Sí, lo acabo de mirar, se considera un Sonen. No sé, eh, aquí dice. Es que en la anterior página que lo estaba mirando decía que era Yuri, era Sonen. Y no, el Sonen de toda la vida es de este género manga anime dirigido principalmente a adolescentes entre 12 y 18 años, habitualmente de peleas. Y es su equivalente femenino es el Soho. Por eso decía, en esta página decía que el Soho era eh, comparable con el romance entre chicas. Y el Sonen con romance entre chicas. En plan, Sonen igual a Yuri. Son... Son... Ah. yo ai Yuri. sonen ya hoy Vale, ahora sabemos ahí esa diferencia. Pero sí. Luego Cyberpunk, el mítico de Mechas. Y bueno, animes hay varios. Yo he visto también unos cuantos y... Anime, a ver. Yo, como ya he dicho, considero anime eh, también a algunas eh, realizaciones japonesas, por ejemplo, estos que están realizados con cierta dinámica que no es tanto como si fuese un videojuego, que hay algunos que parecen videojuego eh, Quasi-fancy, por ejemplo, un, anima, un anime que yo considero anime, es una serie japonesa, y a mi parecer, a mí, el formato y la dinámica y la animación se parecen mucho al anime y lo considero anime, pero eh, para esos gustos colores. Luego hablemos, pues... De, de, de vamos a hablar no sé, es que la verdad los personajes los personajes como siempre destacan por sus ojos habitualmente, igual que en, en el manga no sé, y la forma de realizar el anime es el primero se parte de unas viñetas en las cuales erran la historia, no estoy diciendo que sean adaptaciones, no existen animes originales, claro está eh, pero sino que antes de empezar la animación se hacen unas piñetas, unos esquemas, lo llaman un storyboard con escenas e indicaciones para la realización de la animación, ¿sabes? Así que sí, parten de eso, luego diseño de personajes, diseño de, cómo decirlo de manera, de lugares y tal, y sí. Y el anime a ver está dispuesto que tiene un opening, que es la apertura, y un ending que que es la clausura o el cierre de la, de la serie, y el opening no tiene por qué ser al principio, puede pasar 5 o 4 minutos del capítulo y de repente entra el opening, ¿sabes? Y los, lo que hay que característico también del anime es los capítulos, los capítulos duran entre 23 minutos habitualmente, el normal, o oh, la ONA suele durar más poco, 4 o 7 minutos, hay hasta animes que duran también menos, pero bueno. Y ahora, bueno, vamos a hablar también de la producción. Eh, a la hora de producir, pues claro, está, está la planificación primero, luego la producción, en la cual se llega a, una gen, a un contratista para la producción tal, eh, que son los estudios, y luego está la distribución, que la distribución, pues, cadena de televisión, venta de DVDs, ¿sabes? Lo mítico. Ah, Hablemos de algunas compañías de anime más características, como es a uno Pictures, eh, Annie Ganas, Conzo, eh, Kyoto Animation, Madhouse, que es. Eh, Madhouse fue la que hizo la primera temporada, me parece, de. ¿Cómo se llama? Eh, Saitama, joder, de One Punch Man, hostia, no me salía. Eh, luego está, tenemos Studio Teen, Heavy, Parrot, eh, Studio Pono, Sunrise, en eh, muchas. Toy Animation. TMS, Entertainment, hay muchos estudios que tienen muchas series buenas. Y es que la cantidad de ingresos en millones de yenes que se realizan fuera de Japón o en Japón, la industria del anime maneja una gran cantidad de dinero actualmente. Eso hay que decirlo y hay que admitirlo. Y la emisión de los capítulos eh, suele, no sé, siempre. Eh, suele ser en horario de mañana, por ejemplo One Piece es en horario de mañana, pero supongo que allí lo tendrán dispuesto como aquí las series. Depende del de tipo, de la gente a la cual, en plan de la demografía a la cual esté destinada y de todos estos temas. Pero ya os digo, de eso no sé mucho. Tampoco de, de anime, pero bueno, es lo que conozco. Y sí, aquí está, mira, Kodomo, que está enfocado en público infantil. El Sonic que está enfocado más a adolescente. Sojo que está enfocado más a un adolescente femenino, en plan, el Sonen más a chicos, el sojo más a chicas, pero no necesariamente. El Seinen, que está enfocado más a hombros, a hombre, que es a hombre adulto, alto nivel de violencia, a una escena gore, algo de hentai, en plan, escenas sexuales. El otro matemático más madura la clasificación y el trato de personajes. Y luego el soy que es más hacia mujer, con enfocado hacia mujeres adultas, más dramáticos reencuentros de la vida, habla también sobre un poco de sexo, bueno, y temática más madura dentro del punto de vista femenino. Pero sí, y los estudios, pues, más reconocidos es el estudio Gribli, que ha hecho, por ejemplo, el Lupin o el castillo de Calgriosto, entre otros tantos, es bastante conocido, y hay muchísimos más... Eh... La distribución pues llega tanto a Asia, Medio Oriente, Europa, América, África... El problema que ha tenido bastante el anime, hay que admitirlo, es la censura. El anime ha sufrido un montón de censura varios, los años, a lo largo de los años, sobre todo series infantiles como por ejemplo One Piece. Claramente en One Piece mm. ha habido cierta censura en América. Eh, por ejemplo, eh, Sanji, que si no lo sabéis es uno de los nakamas, compañeros de... Del capitán, que eh, busca ser el rey de los piratas, que es eh, Mugiwara, no Luffy, o sea, Luffy, eh, pues él fuma bastante en la serie. Y en la serie, para a, 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 no, en, no incitar a los niños jóvenes a que fumen, a Sanji le pusieron como en el fondo, como si fuese un palito, una bola, como si fuese un caramelo, un chupachus. Y también las escenas de sangre y demás pues las acortaron y parecía como si le pagasen un balazo y en lugar de salir sangre es un, un rasguñazo y un moratón, ¿sabes? Pero bueno, la censura siempre ha habido y siempre habrá. Sobre todo en Japón hay censura, en el hentai un montón, pero a ver, es algo normal porque en hentai la venta de sin censura... Puede resultar problemática para el Estado o no sé qué movidas y hay leyes que regulan todo eso. Pasa igual aquí en España y en cualquier país. Siempre hay un tipo de... no sé. Pero bueno, hay veces que la censura es admitible y otras veces que se suele pasar. Sí. Eh, vale, eh, pues sí. Eh, el anime no solo hay que considerarlo como una serie, sino que es como un estilo de esa manera porque a partir del anime, se, que proviene habitualmente del manga, pero no necesariamente, ya hemos dicho, que puede haber series originales de anime, pues en el, eh, con el anime pues, se crean fandoms, que también surgieron con el manga, y luego surgen cosplays, que el cosplay, para quien no lo sepa, es caracterizarse, disfrazarse con un personaje de una serie, un manga, un anime, más o menos es eso. Y allí en Japón, algo muy característico de... El anime y el manga es Akihabara, es una ciudad en Japón que es, es una ciudad considerada, eh, que considera la, la ciencia-tecnología de Japón. La ciudad tecnológica de Japón y la mayor concentración de otakus. Porque otakus, para que no lo sepáis, es chava, a la persona que se le llama, eh, que le gusta el anime de cierta manera, aunque en Japón consideran otaku a la persona adicta al anime. Fuera de Japón lo consideramos más como que me gusta el anime y el manga, ¿sabes? Pero siempre hay diferencias en eso. Y el anime ha tenido pues bastante impacto cultural. Han surgido juguetes, eh, eh, los fansubs. Eh, tú el anime, tú piensas de que a lo mejor Digimon y todas estas, bueno, salieron allí y luego las trajeron para aquí dobladas y ya está. Eh, sí, pero antes de eso a lo mejor había alguien que quería verla antes de que llegase aquí ahora que pudieses verla tú aquí, en, en tu país. Y ahí surgieron los fansubs, que son fans de la serie, que la subtitulan ellos mismos. Técnicamente esto no es legal, porque estás subiendo internet, el capítulo y todo esto, pero bueno. La gente por verlos solemos hacer algo así. No actualmente. No se hace porque este existe Crunchyroll, en la cual, una plataforma en la cual se ven los capítulos de estreno. Porque el que hace esto es porque quiere ver el capítulo de estreno en versión original y seguir la trama día a día. Porque el doblaje tarda un huevo. One Piece tiene doblado hasta el capítulo 400. ya ha pasado de 700 en la versión original. ¿Me entiendes? Hay Detective Conan también, por ejemplo ya va por el ochocientos y algo seguramente y no han doblado ni la mitad siquiera y de las películas ya no hablamos de Detective Conan que no hay ni dobladas cuatro o cinco de las más de doce que debe de haber ¿sabes? Eh, Boku no Giro Academia si lo han doblado han empezado a doblarlo ahora hace poco hace unos años y antes de que lo doblasen ya había capítulos pero bastantes ya llevaban al menos una temporada cuando empezaron a doblarlo y eso es un retraso que pues, te va afectando, sobre todo en spoilers, porque la gente lo suele querer ver y eh, hay gente muy cabrona que spoilea. Y el anime pues eso sí, ha tenido el impacto cultural y ha surgido los fansubs y luego también eh, juguetes por Bandai y todo esto que Bandai también juraría que era de creación japonesa o algo así, había leído para ahí. Y también han, su han afectado a cosas por ejemplo el Viaje de Chihiro fue una animación, un anime que ganó el Oscar a la mejor animación en 2002. Eh, Oso de Oro ganó en el Festival del cine, el festival Internacional de Cine de Berlín, también en el 2002. ¿Sabes? Y eh, Gisaku, eh, que es una ejemplo de asimilación en el mundo, el, es una. de la asimilación de la, del anime en el mundo, es una producción española. Que fue el primer largometraje estilo anime realizado íntegramente en Europa. Es algo porque habitualmente el anime europeo y tal era raro, feo, eh, extraño, digámoslo así, extraño. Y el anime ha impactado mucho, por ejemplo, eh, mismamente ahora en los tienes, hace ya dos años, tres, cuando se estrenó Cosin de Cell, eso empezó, creo que, con un manga, y luego hicieron un anime. Para que veas, ahí eh, tuvo impacto. Y ahora, en el futuro, van a estrenar, que está ya en proyecto, una película life action en vida real de Akira, que es un anime clásico ya considerado. Y el anime, el estilo de dibujo y demás, ha tenido afectación en series que tú no considerarías anime porque son de tu infancia y es un estilo un poco distinto, pero que ha afectado a la dinámica de funcionamiento de los personajes y todo, y el movimiento y todo, y animación. Como, por ejemplo, Avatar la leyenda de Anne o... Mega XLR que se estrenaba, que se daba en Netflix Mega, en Netflix digo, disculpad mi estupidez, eh, se daba en Cartoon Network aquí en España, pues ahí afectó en esa serie y en muchas más, como en South Park, South Park hacen muchas referencias a, al anime, mismamente también en los Simpsons, los Padrinos Mágicos también hacen parodias y por ejemplo también ha aparecido parodia al anime en Rick y Morty. Y la animación de Ricky Morty tiene una dinámica muy parecida al anime en sí. El anime fue el primero en establecer esa dinámica de funcionamiento de los personajes, ese tipo de visual. Antes de esa visual anime, las series de, de españolas, iba a decir, las series de dibujos animados dejaban un poco que desear. Pero claro, vinieron los, los japoneses mostrando la animación, el anime en sí, y bueno hicieron un gran boom por ejemplo Pokémon es que sí eh, Pokémon es una franquicia multimillonaria y que quieras que no eh, como decirlo de manera tuvo un impacto cultural tan amplio, tan grande que hoy en día aún existe gracias a dicho impacto tú le preguntas a alguien sobre Pokémon y lo sabe, sobre Digimon y lo sabe, pero a lo mejor buscas alguna serie más Nueva o antigua, tal y no lo sabe. Por ejemplo, Ataca a los Titanes. Ataca a los Titanes ha tenido bastante tal, pero puede ser que alguien no la conozca. Disculpad que eh, tuve una interrupción y tuve que parar la relación. Pero si sí, ataca a los Titanes, pues sí, puede ser que no la conozcan, pero eh, tiene. No sé cómo decir, es que ya no me acuerdo casi por dónde iba. Pero bueno, hablando del anime, pues lo mítico. Series clásicas, One Piece, Naruto, que han marcado generaciones. Y luego hay series actuales que marcarán generaciones futuras. El anime está evolucionando. Y no son solo, como ya se que los distintos tipos de anime no son solo series. Sino hay películas y series que se juntan. Como por ejemplo la saga Evangelion, que está las series. Y luego hicieron películas. En el anime también, otra vez, bueno... En el anime también hay, como se suele decir, eh, eh, ¿Cómo sería, reboots y remakes, igual que en el cine. A ver, y muchas temporadas distintas que van avanzando la, la temática de la serie o que van cambiando. Digimon, por ejemplo, podemos, puedo hasta hablar en un capítulo solo, eh? no es eh, todo Digimon en en mismos personajes, pum pum, una no y otra vez. No, es que parece la primera temporada... Nosotros sabemos que aparece en la segunda, donde cambian un poco y luego las siguientes ya son distintos en cada temporada personajes, historias, arcos, todo y pues eso y Digimon por ejemplo ahora mismo ha sufrido un reboot, un remake se ha vuelto a hacer de nuevo la primera temporada original y Digimon eh, hubo una película eh, que, que marcaba el comienzo de la serie como eh, anterior Luego estuvo la, la película que continuó la serie, luego en la en Digimon 2 también hay otra película. Luego, eh, ahora hace menos de un año, sacaron como una continuación de, de Digimon 1, con los protagonistas, Taichi y todos, un poco más crecidos, o sea, ma mayores, eh, que es, se puede agrupar en películas nuevas, eh, tienen, tienen distinto formato de vivo, en plan son como obras que al final se pueden abarcar enteras en un archivo y uf, resultan y funcionan como si fuese una película pero sí, el anime es no sé, es algo que marca generaciones son, las series marcan al, al, de fijo tan marcado en las series de pequeño Sígueme eh, en twitter PCIsMe, eh, y dime qué series tan marcado de pequeño ¿Sí? en plan, ¿por qué no? damos una conversación, quiero conocer, o sabes y bueno, si sí, eh, Hablando, pues eso es anime de esa Se lleva ya produciendo desde hace un montón de tiempo No es algo actual eh, Ya Hay series Antiguísimas, más de 20 años 30 Hasta se podría decir Pero sí, es eh, un arte eh, ha ido evolucionando con el tiempo Bueno, pues hasta aquí Este capítulo Se ha sido un poco raro Tengo que intentar volver a pillar la dinámica de poco en poco pero lo importante es que me suelte y vaya hablando A ver, para que me no sé esto me ayuda bueno nos vemos para la próxima hasta luego